0: Was war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich Willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ein Thema ist auch wieder zurück, obwohl es nie so ganz weg war. Corona. Trotz vierter Impfung hat es nun auch unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwischt, der trotz Isolation aber aus dem Homeoffice in diesen Tagen ganz schön Druck auf die STIKO ausgeübt hat. Impfempfehlungen doch für alle Altersgruppen abzugeben und nicht nur für die über 70-Jährigen.
2: Doch die ständige Impfkommission lässt das nicht auf sich sitzen. Es wäre besser, Zitat, wenn Lauterbach seine Zunge besser im Griff hätte, wird sich Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries. Und wir sprechen mit unserem Hausvirologen Prof. Dr. Klaus Stör, was auf uns zukommen könnte im nächsten Corona-Herbst. Doch das ist nur ein Thema in dieser Folge der Wochenteste. Ansonsten gute Besserung, Karl Lauterbach, in jeder Hinsicht. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Impfdruck beschert uns das neue Infektionsschutzgesetz. Eine indirekte Impfpflicht. Steuerentlastung. Wann ist man in Deutschland reich? Flughafenchaos. Wie haben die Wochentester ihren Start in den Urlaub erlebt? Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Klaus Stör, der Virologe und Epidemiologe, erklärt, wie sinnvoll die vierte Impfung ist und wie viel Sorge wir vor dem Corona-Herbst haben müssen. Jürgen Hesse, Deutschlands bekanntester Autor von Karriere- und Bewerbungsbüchern, gibt Ihnen konkrete Tipps für die Wiedereingliederung ins Berufsleben nach den Ferien. Sein Urteil über viele Chefs, die gehören eher auf die Couch eines Therapeuten als auf den Chefsessel. Steven Derricks der ehemalige Ukraine-Korrespondent hat eine Biografie über Volodymyr Zelensky geschrieben und erklärt, was davon zu halten ist, wenn der ukrainische Präsident vor einer Atomkatastrophe warnt.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen
4: Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo auch von mir. Schön, dass Sie uns nach unserer Sommerpause wiedergefunden haben. Zu den Wochentestern aus Köln auch ein herzliches Hallo. Lasst uns zum Auftakt über das das Abfertigungschaos an deutschen Flughäfen sprechen, unter dem alle gelitten haben, die mit dem Flugzeug in den Urlaub gestartet sind. Allerdings mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Wir zum Beispiel sind im Juli von Köln nach Mallorca und wieder zurückgeflogen und hatten ganz passable Wartezeiten. Doch anderen ging es ganz anders. Nach einer Schätzung der NRW-Landesregierung waren mehr als eine Viertelmillion Reisende allein in Nordrhein-Westfalen von Flugausfällen betroffen. Und da sprechen wir nicht von langen Wartezeiten. Beim Check-in oder bei der Abfertigung, sondern vom Worst Case des Flugausfalls. Liebe Wochentester, wie ich weiß, wart auch ihr in diesem Sommer in Europa unterwegs, habt Ferien gemacht. Wie war euer Eindruck? Hat euch das Chaos auch erwischt oder eher nicht? Also ich war in Italien und äh, hatte weder beim Hinflug noch beim
3: Rückflug irgendwelche Probleme. Ich sah allerdings in Hamburg auf dem Flughafen Tausende von herrenlosen Koffern da rumstehen. Aber an den Tagen, an denen ich geflogen bin, also Hin- und Rückflug, war alles ganz einfach. Und, äh, das ist eigentlich... und in Italien gab es überhaupt keine Probleme.
2: Ich war weniger persönlich betroffen. Das war nur ein einziger Flug als beruflich. Ich habe noch nie so viele reiserechtliche Mandate gehabt wie in dieser Zeit. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Und in dieser Qualität in Anführungszeichen gibt es noch andere Wartezeit bei der Gepäckaufgabe zwei Stunden, Wartezeit beim Check-in, also an den Kontrollspuren knapp fünf Stunden anschließend noch einmal zwei Stunden in der Maschine gewartet. Die ersten Gäste wollten wieder aussteigen, dann mussten die Koffer aussortiert werden. Und dann hat die Crew mitgeteilt, leider sei die Arbeitszeit überschritten, der Flug ist ausgefallen. Das ist völlig unzumutbar, was sich vor allen Dingen nicht nur, aber vor allen Dingen in den Flughäfen Köln und Düsseldorf abgespielt hat. Mein Flug ging von Köln nach München. Die Warteschlange zog sich quer durch das ganze Terminal 1 bis zum Terminal 2. Ich hätte es nie und nimmer geschafft. Schafft. Glücklicherweise hat man mich vorgelassen. Beim Rückflug von München nach Köln waren von 20 Kontrollspuren im Terminal 2 19 geöffnet. Es gab überhaupt keine Wartezeit. Das ist Aufgabe der Bundespolizei. Die Bundespolizei hat die Fluggastkontrolle an den sogenannten Kontrollspuren privatisiert. Wenn es klappt, wenn es funktioniert, ist das ja in Ordnung. Aber wenn es wie in Köln über Monate nicht funktioniert, dann kann die Bundespolizei nicht sagen, ist nicht unser Problem, wir haben privatisiert. Dann muss man sich einmal die Grundsatzfrage stellen, ob es bei der Privatisierung bleiben soll oder nicht. Denn das, was jetzt passiert ist, Juli, August, kann immer wieder passieren und ist ja mittlerweile egal, wo man hingeht, egal mit wem man Kontakt hat oder telefoniert, wenn es nicht läuft, Corona. Corona ist ja mittlerweile die Standardbegründung für alles, was zu lange dauert. Vielleicht kommt man doch mal auf die Idee, das nicht zu privatisieren, sondern mit Tarifangestellten zu machen, so wie in Bayern übrigens auch. Und ich glaube, dann haben wir zumindest an diesen beiden Flughäfen in
4: Nordrhein-Westfalen, die anderen kann ich nicht beurteilen, ein großes Problem weniger. Vielen Dank, Herr Bosbach. Corona ist ja auch ein Argument für alles, was teurer wird, neben allem, was nicht funktioniert. Darüber ja, ja, werden auch wir auch klar, auch. Genau, werden wir gleich und auch in den kommenden Sendungen ein bisschen sprechen. Das war unser Auftakt heute und nun weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Es wäre besser, wenn Lauterbach seine Zunge besser im Griff hätte. Das war die Reaktion eines STIKO-Mitglieds auf das Drängen des Gesundheitsministers. Die ständige Impfkommission möge doch bitte Impfempfehlungen für alle Altersgruppen abgeben. Hintergrund für die Aufforderung ist das neue Infektionsschutzgesetz, das es den Ländern ermöglichen soll, Ausnahmen von der Maskenpflicht in Innenräumen für frisch Geimpfte und Genesene zuzulassen. Als frisch geimpft soll ab Oktober aber nur gelten, wer vor weniger als drei Monaten den Piks erhalten hat. Christian, mit Innenräumen sind auch Restaurants, Kinos, Veranstaltungshallen gemeint, zieht da wieder eine Bedrohung für ganze Branchen auf. Weil einigen die Maske am Ende dann doch zu lästig ist. Denn äh, wer von uns ist schon frischer als drei Monate geboostert?
3: Ja, ich äh, hoffe. Und man sieht es ja auch an der Uneinigkeit, die da in den Ländern herrscht mit diesem Vorschlag. Ich hoffe, dass es nicht so heiß gegessen wird wie gekocht. Und vor allen Dingen, wenn ich in die Nachbarländer schaue, nach Frankreich, nach Österreich, nach Italien, überall, gerade erst in die nordischen Ländern erst recht, akzeptiert man jetzt Corona als eine normale Viruserkrankung. Wenn wir geimpft sind, und das muss man ja auch immer und immer wieder mal betonen, die Impfung schützt uns nicht vor der Infektion, sondern vor dem schweren Verlauf. Und immer wieder diese Argumente, ne, ich bin geimpft, bin trotzdem krank geworden, das ist so hirnrissig, sie schützt uns nicht vor der Infektion, sondern vor dem schweren Verlauf und darum geht es eigentlich. Und äh, ich hoffe, dass wir an dem, was du gerade da zitiert hast und was du gerade gefragt hast, wirklich vorbeikommen. Weil es gibt so viele Branchen, die das nicht noch mal aushalten könnten. Und vor allem dieser ganze Kontrollwahn, der dann da wieder äh, aufgerufen wird, der bringt das fast dann zum Überlaufen. Du hast es ja gerade wunderbar beschrieben, was in deiner Mandantschaft da für Erlebnisse waren mit dem Fliegen. Und ich glaube, dass wir da wirklich ein für alles muss Corona herhalten. So kann das nicht weitergehen. Wir brauchen dann umdenken und auch ein anderes Umgehen. Aber jeder für sich selbst braucht das andere Umgehen. Und ich denke, dass da die Bevölkerung in vielen Dingen schon weiter ist als die Verantwortlichen. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Ströhn nachher, den wir ja schon gerne in unserer Runde begrüßt haben, was er zu dieser ganzen Situation, die jetzt da gerade so wieder hochkocht, sagt. Vielleicht ist es auch nur eine Loch wo man sagt, man füllt jetzt das Sommerloch. Ich hoffe, dass es in diese Richtung geht und dass wir auch da ein bisschen das ganze Szenario runterkochen. Wolfgang, wir haben schon Karl Lauterbach gerade erwähnt. Das, was jetzt da vorangetrieben wird mit dieser Drei-Monats-Regel, ist das deiner Meinung nach eine Impfpflicht durch die Hintertür? Könnte man das so interpretieren?
2: Christian, rechtlich nicht. Faktisch kann man das durchaus so sagen, denn bisher haben wir ja Unterschieden zwischen geimpft und nicht geimpft. Jetzt kommt noch eine dritte Variante dazu. Frisch geimpft, nur geimpft, nicht geimpft. Ist ja gerade schon mal angesprochen worden, viele haben sich ja auch infiziert unmittelbar nach Impfung oder Boosterung. Bei mir war es die vierte Impfung, also die dritte Boosterung. 14 Tage später hat Corona mich auch erwischt, wenn auch Gott sei Dank mit einem sehr milden Verlauf. Ich habe das Gefühl, was natürlich vor allen Dingen die FDP niemals zugeben wird, dass jetzt daran gearbeitet wird, den Nichtgeimpften das Leben so ungemütlich wie möglich zu machen, damit sie dann dem faktischen Druck unterliegen, sich doch impfen zu lassen. Und Ich persönlich würde auch vom Bundesgesundheitsminister und oder von der Ständigen Impfkommission etwas mehr hören über die Nebenwirkungen. Der Corona-Impfung, ich selber bin alles andere als ein Impfgegner, bin allenfalls ein Impfgegner eines Impfzwangs. Aber wenn man die Lage zutreffend beschreibt, dann genügt es nicht festzuhalten an der Bemerkung, schützt nicht vor Infektion, aber vor schweren Verläufen dann muss man auch der Bevölkerung offen und ehrlich sagen, wie es um das Thema Impfnebenwirkungen steht. Auch da können wir ja
3: gleich unseren Gesprächspartner mal fragen. Du hast ja aber auch gerade schon die FDP kurz erwähnt. Die macht ja im Moment in der Koalition mit was Neuem auf sich aufmerksam. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist ja Bundesfinanzminister und er möchte jetzt die Steuerzahler jährlich um 17 Milliarden Euro entlasten, indem er die sogenannte kalte Progression abbaut. Für unsere Hörer und Hörer ein kleiner Exkurs. Gemeint ist mit kalter Progression ein rein inflationsbedingtes Ansteigen der individuellen Steuerlast. Denn steigende Nominaleinkommen werden selbst dann mit höheren Steuersätzen belegt, wenn der Anstieg nicht einmal die Kaufkraft ausgleicht. Also wenn die Inflation höher ist als das, was wir dann da bekommen. Grund ist dieser progressive Steuertarif. Soweit die Erklärung. Politisch gibt es nun Zoff um die Frage, ob die Reichen nach den Plänen von Lindner mehr entlastet werden als die Armen. Wir unterscheiden da also nur noch zwischen Reich und Arm. Also das ist schon ein hartes Stück in der Diskussion. Fakt ist, wer mehr verdient, bekommt real auch eine höhere Entlastung in Euro. Allerdings werden die Ärmeren prozentual höher entlastet. Da sie weniger verdienen, sind aber weniger Euro im Portemonnaie. Wolfgang, SPD und Grüne wollen, dass man vor allem die niedrigen Einkommen entlastet und sie kritisieren die Entlastung von Topverdienern oder Reichen. Der Spitzensteuersatz von 42% greift aktuell bei einem zu versteuernden Einkommen von knapp 60.000 Euro. Für Ehepaare gilt der doppelte Betrag. Ist man, jetzt kommt die Frage, mit 60.000 Euro schon reich? Ist das die Diskussion, um die es sich da dreht? Ist das die Grenze, die da gezogen werden soll, 60.000 Euro und reich?
2: Diese Diskussion begleitet uns schon seit Jahrzehnten, aber das Niveau wird immer niedriger. Du hast gerade richtigerweise gesagt, wer mehr verdient, bekommt nach den Plänen real auch eine höhere Entlastung in Euro. Man muss allerdings hinzufügen, wer mehr verdient, bekommt real auch eine höhere Belastung bei jeder Gehaltserhöhung, bei jeder Beförderung, die mit einer Gehaltserhöhung verbunden ist. Wer 20.000 Euro verdient, zahlt die Steuerlast X, wer 40.000 Euro verdient, zahlt ja nicht zweimal X, sondern zahlt mehr als das Doppelte. Er zahlt nicht nur mehr, weil er mehr verdient, sondern weil er in eine höhere Progressionsstufe kommt. Also er oder sie, man muss ja heute immer schön politisch korrekt bleiben. Der Staat verdient. Er verdient kräftig an der kalten Progression, während die Bezieher der besteuerten Einkommen möglicherweise sogar einen realen Einkommensverlust haben, verdient der Staat daran, dass sie bei jeder Gehaltserhöhung eine immer höhere Progressionsstufe rutschen. Eigentlich müsste der Tarif auf Räder gestellt werden. Also das, was jetzt als Entlastung bezeichnet wird, ist auch real eine Entlastung, ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit, weil nicht der Staat der Sieger dann sein soll, wenn vor allen Dingen höhere Lohnsteigerungen ausgehandelt werden, weil die Inflationsrate sehr hoch ist, wie wir das zurzeit feststellen: Wer ist reich und wer ist arm? Der Milliardär wird immer den Millionär bedauern. Der Millionär wird all diejenigen bedauern, die keine Millionen am Konto haben. Man müsste auch differenzieren zwischen Einkommen und Vermögen. Es ist ja auch nicht dasselbe. Beschäftigen wir uns mal mit dem Durchschnittseinkommen, genauer gesagt mit dem Medianeinkommen in Deutschland. Das liegt bei Vollzeitbeschäftigten bei etwa 4.100 Euro im Monat, macht rund 50.000 Euro. Euro Im Jahr liegst du 20 Prozent drüber. Hast du ja ein Jahreseinkommen, ich sage jetzt mal ein zu versteuerndes Einkommen von 60.000 Euro, ist man dann wirklich reich, also dahinter mache ich mehr als drei Fragezeichen. Man hat ein überdurchschnittlich hohes Einkommen. Das stimmt. Aber als reich würde ich nicht diejenigen bezeichnen, die 20 Prozent mehr verdienen als der Durchschnitt. Wenn wir mit diesem reichen Begriff so weitermachen, wird ja in wenigen Jahren der Durchschnitt reich sein.
3: In Hamburg gab es, oder nicht nur in Hamburg, sondern in den ganzen Häfen gab es ja jetzt die Tarifverhandlungen für die Hafenarbeiter und das durchschnittliche Einkommen der Hafenarbeiter ohne die Vorstände, die hat man da schon rausgerechnet, war vor der Tarifverhandlung bei 91.000 Euro. Da sind Zuschläge dabei und so weiter und so fort. Das heißt also, der normale Hafenarbeiter würde absolut natürlich in diese Kategorie reich hineinkommen. Und da zählt, fällt mir noch ein Gespräch, das wir beide mit der Co-SPD-Vorsitzenden Saskia Esken geführt haben. Und ich sie gefragt habe, Mensch, liebe Frau Esken, Sie wollen den Spitzensteuersatz erhöhen. Definieren Sie doch mal ab, wann soll das greifen? 100.000 Euro, 250.000 Euro oder 500.000 Euro? Und es wurde damals auch von der spd spät in Form von Frau Esken, überhaupt nicht auch nur ansatzweise erklärt, welche Zahl sie da so Wenn man 100.000 ist ja nur so eine imaginäre Einheit oder 250.000 ist eine imaginäre Einheit, wo aber viele Menschen schon das Gefühl haben, so eine sechsstellige Zahl da muss man sich schon ganz gewaltig für strecken. Also diese Diskussion ist meines Erachtens noch lange nicht zu Ende und viele politisch Handelnden und Verantwortlichen, sträuben sich natürlich so eine Definition auch mal wirklich aufzunehmen, in ihre Klartext sprechen. Da sollte man noch klarer mit umgehen, damit der Bürger auch weiß, mit meinen 60.000 bin da nicht reich. Ich kann mir nicht leisten, zweimal im Jahr im Urlaub zu fahren und die Kinder kriegen das und das und das. Also da wird schon viel Schindluder mitgetrieben.
2: Vor allen Dingen müsste man, um die reale Belastung durch Steuern zu ermitteln, sich auch mal von dem Gedanken trennen, dass es nur um die Lohn- oder Einkommensteuer geht. Wenn man dann noch addieren würde, was man an Umsatzsteuer bezahlt und an allen anderen Steuerarten, die es noch auf Produkte oder Dienstleistungen gibt, dann ist man ja schnell von 40, 50 Prozent entfernt und kommt an... 60, vielleicht sogar 70 Prozent insgesamt Steuerbelastung heran. Könnte auch Christian damit zusammenhängen, dass man assoziiert den Begriff Spitzensteuersatz mit Spitzenverdiener. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Der Spitzensteuersatz greift ja auch bei denen, die ein überdurchschnittliches, aber keineswegs sehr hohes Einkommen haben. Okay. Christian, einerseits gibt es in Deutschland auch bei SPD und Grünen Konsens darüber, wie wichtig die Mittelschicht als Stütze unserer Gesellschaft ist. Doch wenn es um Steuerentlastungen geht, gilt genau diese Mittelschicht als Reich. Woraus für Rot-Grün resultiert, Entlastungen soll es nur für Ärmere geben. Um die Debatte einordnen zu können, sollten wir uns die Zahlen genauer anschauen. Einzelveranlagte sollen nach Lindners Plan bei einem Einkommen ab 70.000 Euro mit maximal 479 Euro entlastet werden. Wer nur 30.000 Euro verdient, wird um 172 Euro entlastet. Im Jahr, das ist in beiden Fällen nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sorgt der ziemlich wahnlos eingesetzte Stempel reich nicht zu Recht für Unzufriedenheit, gerade bei der Mittelschicht die, der vielumworbenen. Ja, klar. Also auf alle Fälle.
3: Vor allen Dingen die Leistungsbereitschaft, die ja immer eingefordert wird und die breiten Schultern, die immer genannt werden, die können irgendwann dann auch nicht mehr. Und ich glaube, was absolut unterschätzt wird, sind Diskussionen. Wir haben heute schon über das Flugchaos gesprochen und über äh, zu wenig Personal. Und äh, die Flughäfen sind ja alle, zumindest Anteilseigner ist auch der Staat. Das darf man auch nicht vergessen. Und die haben natürlich in der Corona-Pandemie entlassen, was da nur entlassen werden konnte. Und jetzt wundert man sich, wo sind die ganzen Leute denn? Aber in der Diskussion ist jetzt ja natürlich, wir lassen wieder Menschen aus der Türkei und aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, die werden sicherheitsgeprüft, die werden sprachgeschult und so weiter, um dieses Chaos zu behindern. Und wir vermeiden die Diskussion absolut, wie können denn die Menschen, die vom Staat solidarisch unternehmen unterstützt werden, weil sie an irgendeiner Stelle nicht mehr konnten, wie können wir die einsetzen? Diese Diskussion wird nie geführt. Ich bin sehr großer Anhänger unseres Solidarsystems, auch unser Sozialsystem, dass wir die Menschen, die nicht können, die nicht fähig sind, auch wirklich da unterstützen. Wir sind ein wohlhabendes Land, aber doch nicht immer und zu jedem Zeitpunkt ohne Kritik. Warum führen wir diese Diskussion, es geht jetzt gerade um den Mittelstand, nicht auch, dass die Leute, die das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, nämlich der Mittelstand, nicht auch das Gefühl hat oder erzeugt wird, dass diejenigen, die solidarisch von uns allen unterstützt werden, ebenfalls für die Gemeinschaft was tun. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass das diese Stimmung nicht kippt dass diese schweigende Mehrheit sich nicht irgendwann doch eine Stimme verleiht und sagt, so kann das nicht sein. Also ich glaube, auch die Zahlen, die du da gerade genannt hast, da draußen eine Neiddiskussion zu machen, erachte ich für völlig verfehlt. Also wir sollten den Mittelstand stärken. Wir sollten diese Menschen, die das Rückgrat bilden, motivieren, doch wirklich dabei zu bleiben. Und das muss auch honoriert werden und nicht irgendwie immer das Gefühl, die breiten Schultern können ja noch. Mehr tragen. Also, das ist eine unsägliche Diskussion und wir müssen auch wirklich das gesamtgesellschaftlich, meines Erachtens, betrachten und nicht nur aufgrund von der Zahl 30.000 Euro hat nur 172 Euro entlastet. Die Entlastung reicht bei keinem, wenn man das dann so will. Wie du gesagt hast, ist es wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich bin gespannt, was da im Herbst und Winter noch auf uns zukommt, gesellschaftlich auf uns zukommt, wenn die ganzen Rechnungen der Versorger, der Elektrizitätswerke, der Gasversorger und so weiter und so fort kommen. Das wird noch einen großen Aufschrei geben. Wolfgang, zum Abschluss dieser Runde. Hast du denn ein tröstendes Wort für die ehemalige ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger? Wir haben das alle mitbekommen, was da im Moment beim Rundfunk Berlin Brandenburg los ist und dass Patricia Schlesinger auch zurückgetreten ist.
2: Äh, nein, ich habe kein tröstendes Wort. Wenn ich auch stundenlang nachdenke, würde mir auch keins einfallen. Ich bin weit entfernt von jeder Vorverurteilung. Aber wenn nur die Hälfte der Vorwürfe stimmt, die erhoben worden sind und äh, jedenfalls zu großen Teilen ja auch gar nicht bestritten wurden, jedenfalls bis zur Zeit nicht, dann muss sie das Amt mit guten Gründen aufgeben. Denn äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird finanziert durch Beiträge, die zwangsweise erhoben werden. Und ähm, im Grunde gilt dasselbe wie für den Staat auch. Damit muss man treuhänderisch umgehen mit dem Aufkommen an den, diesen Gebühren. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk klagt ja flächendeckend über zu wenige Mittel. Und wenn man dann liest, was der Intendantin oder der Ex-Intendantin vorgeworfen wird, das sind schon heftige Vorwürfe. Und da kann ich gut verstehen, dass vor allem auch die Aufsichtsgremien sagen, das geht so nicht weiter.
3: Mhm. Und vor allen Dingen wird der Verdruss meines Erachtens über das öffentlich-rechtliche System, ich bin ein großer Anhänger dieses Systems, der wird aber in der breiten Gesellschaft natürlich noch unglaublich verstärkt und vertieft. Man sieht nur, Gebühren muss man zahlen und äh, die leben da im Brass und ähm, das ist natürlich verantwortungslos.
2: Ne? Ja, das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk grundsätzlich in Frage stellen, ja. Der Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stöhr ist gleich zu Gast bei uns Wochentestern mit Klartext zum neuen Infektionsschutzgesetz und zum Impfdrängler Karl Lauterbach. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Wochentester.
3: Er ist seit Ausbruch der Pandemie so etwas wie unser, ich sag's mal, Lachshaus, Virologe und Epidemiologe und hat Karl Lauterbach in diesem Sommer unnötige Panikmache vorgeworfen, als dieser von einer Sommerwelle sprach und eine vierte Impfung empfahl.
2: Nun ist Lauterbach trotz vierter Impfung an Corona erkrankt und sozusagen das lebende Beispiel dafür, dass auch die vierte Impfung keine vollständige Immunität gegen das Virus bringt. Warum also Lauterbachs Druck auf die STIKO? Das fragen wir Professor Stör, Mitglied im Corona-Sachverständigenrat der Bundesregierung. Heute zu Gast bei den Wochentestern, herzlich willkommen, Herr Professor Stör.
5: Ich bedanke mich recht herzlich, einen schönen guten Tag. Herr Professor Stör.
3: als Karl Lauterbach Sie kürzlich fachlich mit dem Fußball-Zweitligisten St. Pauli verglichen hat, was haben Sie da als erstes gedacht über Lauterbach? Der hat keine Ahnung von Fußball, er hat noch nie die Emotionen von St. Pauli und das Können gesehen oder wie, wie haben Sie das auch wahrgenommen?
5: Also ich äh, habe in meinem Leben das eigentlich immer so versucht zu machen, dass ich den Ball gespielt habe und nicht den Spieler. Also es geht mehr um den Inhalt, um das, was tatsächlich gesagt wird, äh, als die Person. Denn es gibt viele Leute, die ich die, mit denen ich zum Beispiel politisch nicht äh, übereinstimme. Es wird viele Positionen auch in der AfD gemacht, die aber inhaltlich eigentlich das eine oder andere auch äh, widerspiegeln, was ich denke. Aber das, äh, wie gesagt, es kommt immer auf den Ball an und nicht äh, auf den Spieler, der den spielt.
2: Lauterbach steht mal wieder in der Kritik, weil er aus seiner Corona Quarantäne Druck auf die STIKO gemacht hat. Sie möge doch bitte für alle Altersgruppen erklären, ob und wann eine Impfung sinnvoll sei. Sollte da auch in Ihren Augen für Lauterbach gelten, besser die Zunge im Griff haben?
5: Für mich schaut es ein bisschen aus wie so ein verzweifelter Befreiungsschlag. Wenn man weiß, dass die über 70-Jährigen sich impfen lassen sollen, dann ist es ja implizit, dass die unter 70-Jährigen das nicht machen sollten. Da muss man nicht für jede Altersgruppe das extra nochmal festlegen. Wichtig wäre jetzt für die Mitbewohner unseres Landes, dass sie eine klare Krisenkommunikation erfahren, dass sie wissen, wer soll sich impfen lassen, wer kann sich impfen lassen auch, aber mit weniger Wirksamkeit und mit weniger Nutzen. Und das kommt jetzt nicht. Man hat zu Anfang die vierte Impfung äh, empfohlen. Das hat ja Lauterbach gemacht für alle, ganz klar und explizit. Jetzt versucht er zurückzurudern. Da gibt es dort noch eine kleine Abweichung, die er eben nicht einsieht. Und dann wieder eine neue Kommunikation. Das hilft nicht weiter. Das wirft auch ein schlechtes Licht, aus meinem Blickwinkel, auf die Bundesregierung, auf ihre Fähigkeit, die Bürger mitzunehmen auf dem Weg hin zum Pandemieende.
3: Im ZDF-Interview mit Marietta Slomka hat er einfach gesagt, das habe ich nie gesagt, das wird nur so geschrieben. Dann mhm. machen wir beide das jetzt mal bitte konkret. Die STIKO empfiehlt derzeit eine vierte Impfung, als die zweite Auffrischungsimpfung, für Menschen ab 70, Patienten mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohner und Personal medizinischer Einrichtungen, soweit so klar. Ist damit nicht auch klar, was für die anderen Altersgruppen gilt, nämlich keine Impfung, so wie Sie es gerade eigentlich schon formuliert
5: mhm. haben? Ja, ich glaube, das ist für alle schon klar. Herr äh, Lauterbach steht offensichtlich mit dem Rücken an der Wand und versucht dann irgendwie, seine schlechte Krisenkommunikation äh, und seine Alleingänge auch gerade zu rücken. Es ist ja schon frappierend, dass die STIKO, äh, die äh, entsprechende Kommission im CDC, in den USA, in der Schweiz, in England, auch im europäischen Raum, die Impfung nur jetzt als nochmalige Auffrischung für die äh, älteren Personen, ab 50, ab 60, 70, 80, das sind so die äh, Bereiche, äh, empfehlen und der einzige der alles besser weiß, andere Daten hat, ist offensichtlich Herr Lauterbach. Das ist schon sehr erstaunlich. Das geht ja auch, als Eigenperson kann man das immer haben, aber man hat ja auch natürlich eine Verantwortung, sich selbst gegenüber seiner Behörde, seinen Mitarbeitern im Bundesgesundheitsministerium, wo ich jetzt nicht sitzen möchte, äh, und natürlich dem, der Bevölkerung und der Bundesregierung gegenüber. Und ich weiß nicht, ob man dem gerecht wird, wenn man jetzt nicht klar und deutlich mal äh, seine Position äh, festlegt und damit auch aufweist, dass man die ganze Zeit hat. Das
2: neue Infektionsschutzgesetz bzw. der Entwurf eines neuen Gesetzes sieht vor, dass die Länder ab Oktober eine Maskenpflicht in Innenräumen anordnen können, mit Ausnahmen für frisch Geimpfte und Genesene, solange Impfung und Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegen. Ist das im Einklang oder widerspricht das der STIKO-Empfehlung?
5: Also man hat hier die Möglichkeit eigentlich als jüngere Person entweder den Stiko-Empfehlungen zu folgen und dann ist man aber außerhalb des Infektionsschutzgesetzes oder man macht das, was im Infektionsschutzgesetz steht, sich alle drei Monate impfen. Der Anschein ist wohl der, dass die Minister das unter sich ausgekummelt haben, ohne mit ihren Experten zu reden. Man hat das vielleicht nicht richtig nachgedacht, würde ich denken. Ich würde erstmal nicht annehmen, dass man so unklug war, zu glauben, dass eine Impfung alle drei Monate tatsächlich Sinn ergibt. Weder gibt das Sinn für die über 60-Jährigen, äh, noch macht es Sinn für die Jüngeren, wo ja eigentlich so eine kurze Impfabfolge auch komplett kontraindiziert wäre, also handwerklich schlecht, Vernachlässigung des Wissens über die Immunologie der Infektion und der Immunisierung und auch in kompletter Negierung der ja, vorhandenen Impfstoffnebenwirkungen.
3: Herr Schör, Wolfgang Bosbach hat es ja gerade zu Recht gesagt, es ist ja nur eine Vorlage bis jetzt, es ist ja noch kein Gesetz. Und Sie haben gesagt, vielleicht haben die nicht richtig nachgedacht und ich mache mal eine steile These, vielleicht haben die ja ganz genau nachgedacht. Und äh, wenn das Gesetz durchkommt, könnte man ja sagen, es wäre eigentlich so eine softe Impfpflicht durch die Hintertür. Denn äh, sie droht doch nach dem Motto, wenn du dich vor dem Herbst nicht ein zweites Mal boostern lässt, musst du wieder Maske tragen und, und. Könnte das der tiefere Sinn sein, dass auch da die FDP eingeknickt ist und sagt, Menschenskinder, wenn wir das so formulieren, dann können wir zwar sagen, nee, wir wollen ja gar keine Impfpflicht, aber de facto ist es die Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür.
5: Ja, wenn man das so wollte, dann würde es aber sehr schlecht ausgelegt sein. Denn wie gesagt, es negiert ja die offensichtlichen Fakten der äh, Immunisierung, der Infektion äh, und vor allen Dingen auch der Nebenwirkungen der, der Impfung. Äh, also das würde dann sehr unclever gemacht worden sein. Äh, was ich mir vorstellen könnte, äh, wäre, dass man jetzt diese so offensichtlichen Fehler, die man hier ähm, eingebaut hat, dann als Argumentationszentrum äh, definiert hat. Die Leute arbeiten sich daran ab und dann kommen andere Dinge, die eigentlich ähm, genauso daneben liegen, vielleicht gar nicht zur Sprache, wie zum Beispiel das Maskentragen der Kinder in der Schule. Da ist ja noch nicht mal ein Ziel definiert, äh, was man damit erreichen will. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte hat hier ein klares Nein ausgesprochen. Keine Masken für die Schüler und äh, auch keine Testpflicht mehr weil ein ansatzloses Testen massenhaft ja nicht nur sehr viel falsch positive und falsch negative Ergebnisse, je nach Infektionsstatus, hervorbringt, sondern weil äh, natürlich auch die Sinnhaftigkeit hier verloren geht, weil die äh, Infektion der Kinder ja letztendlich langfristig das ist, was die äh, Endemie dann ermöglicht erst. Und die, die ganze Kommunikation über Long-Covid, das haben die Daten ja nun gezeigt, die ist wichtig und richtig, aber in den Größenordnungen völlig daneben, von dem, was auch einige Politiker immer wieder kolportiert haben. Also vielleicht ist es ein Ablenkungsmanöver von den anderen wirklich wichtigen Themen, die im Infektionsschutzgesetz stehen, die auch nicht meines Erachtens richtig die Datenlage widerspiegeln.
2: Bisher haben wir Unterschieden zwischen geimpft und nicht geimpft. Jetzt kommt frisch geimpft als dritte Kategorie dazu. Grenze drei Monate. Ist diese Regel wissenschaftlich sinnvoll, ist derjenige, dessen Impfung noch keine drei Monate zurückliegt, tatsächlich weniger ansteckend.
5: Ja, das hat ähm, ja auch sehr gut in die Hände der Demagogen gespielt, äh, diese Kommunikation auch von Herrn Lauterbach zu sagen, ich sitze lieber mit einem Geimpften am, T am Tisch im Restaurant als einem Ungeimpften. Was richtig ist, dass jemand, der geimpft ist, eine geringere Chance hat, Virus auszuscheiden, wird weniger ausscheiden und auch über einen kürzeren Zeitraum. Das ist völlig fraglos. Aber das ist für die Bekämpfung der Erkrankung in diesem Stadium vollständig irrelevant, weil auch Geimpfte Genesene, äh, ungeimpfte, wenn sie sich äh, infiziert haben, vielleicht asymptomatisch auch Virus ausscheiden kann. Also man kann das nicht so pauschalisieren. Äh, und dieser Drei-Monat-Zeitraum, da gibt es überhaupt keine Daten dazu. Also man weiß, dass äh, auch jüngere Leute, wenn sie sich impfen lassen, keinen Vorteil haben, nach so, äh, jetzt, wenn sie einen Booster erhalten, außer über einen sehr kurzen Zeitraum. Und dann ist es eine marginale Erhöhung des Antikörperspiegels indem man erstmal dann übersetzen müsste in vermindertes Risiko, sich selbst zu infizieren und vermindertes Risiko für andere. Also man nutzt hier separate, singuläre Einzelstudien, zieht sie heraus aus dem Kontext, vergisst die Notwendigkeiten in der praktischen Seuchenbekämpfung und postulierte das dann äh, als die Maßnahme, um dann wieder solche zusätzlichen Impfungen zu, zu initiieren. Demagogie ist vielleicht hier der richtige Ausdruck, aber vielleicht ist es tatsächlich einfach äh, Unverständnis und äh, fehlende Kompetenz.
3: Also nochmal, nur um es klar zu sagen, Drei Monate ist eine willkürlich gezogene Grenze. Wenn es jetzt heißen würde, drei Monate und neuneinhalb Tage und man würde dann begründen, warum. Weil so viele Forschungen und Studien gegeben haben, dass genau dieser Booster drei Monate und neuneinhalb Tage erreicht. Und dann, das könnte man dann äh, valide von sich geben. Aber so wie das jetzt äh, sich darstellt, wie Sie uns das gerade erklärt haben, ist es eine willkürlich gezogene Grenze ohne wissenschaftliche Grundlage.
5: Ja, so würde ich das auch sehen. Man darf auch nicht vergessen, diese tatsächliche geringere, kürzere Ausscheidung, die ein Geimpfter hat, die muss man auch noch separieren. Jemand, der älter ist, immunschwächer, wird eher dann schon wieder anfangen, mehr auszuscheinen. Bei Jüngeren wird das viel länger dauern. Also das ist eine, eine willkürlich gewählte Grenze. Man muss natürlich in, in, bei der Krankheitsbekämpfung immer mit Grenzen arbeiten. Über 60, über 50. Das, das ist ganz normal. Aber das ist einfach nicht datengestützt. Aber noch schlimmer ist es dass man hier die Nebenwirkung der Impfung komplett außer Acht lässt. Denn es ist ja immer ein abwägendes Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko. Und das Risiko, besonders für junge Leute, sollte nicht unterschätzt werden. Die Daten, die sich jetzt verdichten zu den Nebenwirkungen, zeigen ja, dass es hier ein erhebliches Problem ist. Das heißt... Natürlich nicht, dass aus meinem Blickwinkel die Impfung nicht weiterhin der absolute richtige Weg ist, vor allen Dingen für die Vulnerablen. Aber man darf das nicht unterschätzen. Und jetzt die Jugendlichen eigentlich hinzutreiben zu einer nochmaligen Impfung und das dann noch alle drei Monate zu wiederholen, ist für mich vollständig aus der Welt.
3: Skizzieren Sie uns mal ganz kurz das, was man bisher so ansatzweise weiß über die Nebenwirkungen. Die sind erstens, zweitens, drittens.
5: Ja, also die Nebenwirkungen wurden ja analysiert bei den Impfstoffversuchen. Über 40.000 Menschen, das hat man auch weiter vervollständigt, da sieht man, dass die 70 begrenzen auf Kopfschmerzen, lokale Veränderungen, also gehen nicht über das hinaus, was man eigentlich von einem Impfstoff erwartet. Nun sind aber über die Zeit hinweg auch Nebenwirkungen gesammelt worden die aus den Impfkampagnen stammen. Und die hat man dann gesehen, vor allen Dingen bei jüngeren Leuten, äh, bei Frauen, die Blutverklumpungen in den Gefäßen, in den ähm, Darmgefäßen, in ähm, Gefäßen im Gehirn. Und hat auch das bei jungen Männern, äh, Herzbeutelentzündungen, Herzmuskelentzündungen festgestellt, die in der Regel aber auch mild verlaufen. Und jetzt sieht man allerdings, äh, dass sehr viele Menschen offensichtlich ähnliche Symptome haben wie bei Long Covid. Das das ist ja eine Long-Impfung. Long da gibt es ja in Marburg eine Klinik, die jetzt diese Sachen sich genau anschaut. Es sind auch sehr viele Verdachtsfälle schon aufgelaufen. Man weiß aber auch, dass die Überwachung nicht so ganz dicht funktioniert, weil es auch großen Aufwand bedeutet für die Ärzte, jede einzelne Verdachtsfall dann auch zu dokumentieren, einzureichen. Ist es weiterhin wichtig, sich auf die Nebenwirkungen zu konzentrieren bei der Überwachung, das nicht außer Acht zu lassen, wohl wissend, dass die Impfung besonders bei den Vulnerablen der absolut richtige Weg ist. Aber jetzt bei den Jüngeren, gerade wo sich die Zeichen mehren, dass man hier mit mehr Nebenwirkungen rechnen muss, als man geglaubt hat, jetzt die Impfung noch zu forcieren, auch zu, wohl wissend, dass alle drei Monate die Impfung eigentlich von der Immunlage nicht mehr die Wirkung bringen kann, weil das Immunsystem ja auch eine gewisse Plastizität hat. Also das halte ich für fachlich völlig daneben.
2: Herr Professor Stohr, losgelöst von der Alters oder von einer Altersgrenze, zum Beispiel 70 Jahren, nach wie vielen Monaten empfehlen Sie eine vierte Impfung? Also wie groß sollte der Zeitraum zwischen der dritten und der vierten Impfung sein.
5: Ja, hier muss ich erstmal äh, attestieren, dass ich auf der untersten Stufe der Evidenz stehe. Einzelpersonen ähm, rangieren dort und auf der höheren und höchsten Stufe, das sind äh, rangieren multidisziplinäre Teams, die nach einem strukturierten Prozess und idealerweise mandatiert äh, solche Analysen auf der Grundlage der, der, der Durchsicht der Weltliteratur machen. Und das ist die Stiko. Also ich weiß nichts mehr, Besseres oder Schöneres als die Stiko, äh, aber meine Meinung, ist auch die, dass letztendlich die Daten dafür sprechen, dass man jetzt im Herbst, und dann wird das vielleicht in den Herbst danach auch sein, dass man denjenigen über 60, die ein hohes Risiko haben, noch schwer zu erkranken, noch eine Impfung anbieten sollte. 99% der Todesfälle sind bei über 50-Jährigen aufgetreten. 90% der über 60-Jährigen. Also diese Gruppe sollte man, dieser Gruppe sollte man eine Impfung anbieten. Das ist dann eine eigene Beurteilung des Risikos. Die Verhältnisse unterscheiden sich auch hier nicht von der Influenza. Auch hier liegt die Todesfallrate am höchsten bei den Älteren. Und die Impfung bietet man auch hier an in Deutschland. Ab 60 wird angenommen von ungefähr 35 Prozent der über 60-Jährigen. Und das ist die Normalität, die man kennt bei durch Impfung behandelbare Atemwegserkrankungen. und So wird das auch bei Corona kommen. Ich würde mal sogar davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Corona-Infektion langfristig der, der, der Influenza nicht die Influenza herankommen. Aber das wäre das Richtige. Keine vierte Impfung jetzt, außer für die Vulnerablen, weil das die natürliche Immunität in dieser Übergangsphase auch bei denen noch nicht so weit verbreitet ist. Ab Herbst dann für die über 60-Jährigen als Empfehlung und ab nächstem Jahr dann weiterlaufen lassen als Empfehlung. Je nachdem, ob das dann tatsächlich so ist, dass es, wenn die Erkrankung so stark ist wie bei der Influenza, dann ja, ansonsten kann man das auch auslaufen lassen.
3: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesem Gesetzesentwurf. Da gibt es ja auch diesen Passus zum Genesenenstatus und wenn ich jetzt an Restaurants, Kinos oder andere öffentliche Einrichtungen denke, ist es für die überhaupt möglich, den Genesenenstatus zu überprüfen und wer lässt sich denn das überhaupt
5: bescheinigen? Also grundlegend, dafür ist es noch mal wichtig sich zu erinnern, dass letztendlich der Genesenenstatus gemeinsam mit einer Infektion den besten und langen Schutz gibt. Es gibt gute Studien, auch wieder aus Israel vom August 2021 und auch vorher. Die zeigen, dass wenn sich jemand, wenn jemand infiziert war und sich hinterher hat impfen lassen, hat er die geringste Wahrscheinlichkeit, sich nochmal zu infizieren. Das heißt jetzt nicht, dass man gegen die Impfung argumentiert, besser ist es schon, sich erst impfen zu lassen. Aber für die, die sich dann impfen lassen als erstes und sich dann genesen danach, die haben den zweitbesten Schutz. Als nächstes kommt dann die Gruppe derjenigen, die nur infiziert waren, ohne Impfung und als Letzte Gruppe sind dann die, die zwei oder drei Dosen an Impfstoff bekommen haben. Also die Impfung plus die Infektion ist der richtige Weg und die bietet den größten Schutz. Und auf der Grundlage dieses Wissens ist es für mich unerklärlich, dass man den genesenen Status jetzt so schlecht behandelt in dem Infektionsschutzgesetz, wie das spricht auch den Daten.
2: Auffällig ist, in anderen Ländern wirkt Corona mittlerweile wie aus einer anderen Zeit. In Deutschland jedoch wurde und wird hitzig über Sommerwelle, Maskenpflicht in Innenräumen, Angst vor dem Herbst diskutiert. Wollen oder können wir in Deutschland nicht zur Ruhe kommen?
5: Ja, ich bin nun kein Kommunikationsspezialist und Psychologe und Soziologe, aber ich glaube, das hat schon sehr stark etwas mit den Massenmedien und auch mit den sozialen Medien zu tun. Und hier gibt es das also in anderen Ländern doch einen sehr starken Tenor, der getrieben wird auch von der Regierung bzw. Regierungsvertretern und Politikern. Und das beeinflusst sicherlich die Gesellschaft, spaltet sie weiter und macht Deutschland auch etwas anders, als, äh, dass ich ein, als ich das in anderen Ländern sehe, in der Schweiz, wo ich mich ja am meisten aufhalte, ähm, aber auch ähm, in England, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, in den Niederlanden ähm, hat man die Realität viel besser offensichtlich vor den Augen. Beste Beispiel sicherlich Dänemark. Ja, es gibt ja so einen Spruch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ich weiß nicht, äh, woran das liegt, da müssen wir die Soziologen fragen, aber meine oberflächliche Betrachtung würde mich schlussfolgern lassen, dass das wohl dort an einigen Politikern liegt, die außerordentlich häufig in den Medien erscheinen.
3: Dann machen wir mal auch jetzt das Reich der Spekulation. Blick in die Glaskugel, lieber Herr Professor Schör. Wie gefährlich wird Corona im Herbst und Winter? Was ist Ihre Einschätzung, Ihre Vorhersage in Anführungsstrichen?
5: Es ist schwierig zu sagen, aber was man weiß oder was ich glaube zu wissen, dass die Situation sich natürlich unterscheidet vom letzten und vorletzten Jahr. Viel mehr Menschen haben jetzt die natürliche Immunisierung, das Exit-Ticket in die Endemie. Der Impfstoff hilft ja, die Auswirkungen der Erstinfektion zu reduzieren und die Infektion die, den langfristigen Schutz zu geben. Und höchstwahrscheinlich brauchen wir ja... Anders auch als ich gedacht aber nicht nur eine Infektion, sondern vielleicht sogar zwei, um dann diese stabile Immunität zu haben. Im Herbst wird es sehr viele Atemwegserkrankungen geben, da muss man keinen... Kurz sein, um das vorherzusagen, das passiert in jedem Winter. In diesem Winter wird es mehr werden als im Durchschnitt, weil noch sehr viele Menschen, besonders in Deutschland, die natürliche Immunität nicht mitbringen oder erst einmal sich infiziert haben. Also es wird sehr heftig werden, auf jeden Fall. Ob die Influenza so stark dazu kommt, wage ich zu bezweifeln. In Australien ist nach einem sehr starken Peak die Kurve auch sehr stark wieder abgefallen. Das äh, glaube ich nicht. Aber letztendlich werden die Intensivstationen überlastet sein. Die Krankenhäuser werden sehr hoher Druck ausgeübt äh, werden durch sehr, sehr viele Erkrankte. Zum Glück die, wird die Schwere der Erkrankungen insgesamt zurückgehen. Aber wie stark man das fühlt, diesen Druck, das wird nicht nur davon abhängen, was die vergleichbaren Situationen waren in der Vergangenheit, sondern wie man sie interpretiert. Also die, die Beurteilung der Situation hängt weniger von den epidemiologischen Daten ab, sondern von der politischen Interpretation.
3: Vielen Dank für diese Einordnung und auch für diesen Klartext an Professor Klaus Stör. Nochmal in Klammern, er ist nicht im Diensten beim FC St. Pauli, sondern ehemaliger Leiter des globalen influenza der WHO und er saß. Zehn Jahre in der Impfstoffentwicklung bei Novartis war er auch tätig. Ein Theoretiker und Praktiker im besten Sinne. Ich sage einfach: bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank auch von mir, Herr Professor Stör.
0: Bosbach und Rach.
1: Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf See.
3: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Erzählt gemeinsam mit Hans-Christian Schrader zu den bekanntesten Berufsstrategen Deutschlands und jeder, der sein Arbeitszeugnis einmal auf Tauglichkeit überprüfen lassen will, für den ist seit mehr als 40 Jahren das Duo Hesse und Schrader die erste Adresse.
2: Umso mehr hat uns neugierig gemacht, als die beiden nun auch ein Buch vorgelegt haben mit dem Titel »Mein Chef ist irre, Ihre auch?« »Der Untertitel ist nicht weniger vielversprechend, warum Psychopathen Führungskräfte werden?« und wie Sie das überleben. Herzlich willkommen nach Berlin. An die eine Hälfte willkommen bei den Wochentestern Jürgen Hesse. Einen wunderschönen
3: guten Tag, ja. Herr Hesse, knackige Frage zum Einstieg. Denn auch Sie sind ja, soweit ich da informiert bin, Chef in Ihrem Büro für Berufsstrategien. Wie viel Psychopath steckt denn in Ihnen?
6: Na, zunächst mal, glaube ich, steckt in uns allen ein kleiner, hoffentlich kleiner, aber leider eben auch dunkler Kern. Ich habe bis in die 90er Jahre hineingeglaubt, ich sei ein guter Chef. Ich war so ein kleiner Chef in der Telefonsiesorge, da war ich Geschäftsführer. Dann habe ich mich mit dem Thema Chefsein sehr intensiv beschäftigt und dann habe ich festgestellt, nee, nee, also da gibt es auch einige Schwachstellen und das ist jetzt sehr freundlich natürlich, ausgedrückt, die ich habe und da habe ich mich mit dem Thema und Hans-Christian Schrader, wir beide haben uns zusammengetan und haben mal das etwas hinterfragt. Fakt ist jedenfalls, ich habe eine Geschäftsführerin, mit der bin ich nun auch noch verheiratet, das ist meine Frau und die führt seit ungefähr sechs Jahren die Geschäfte und das macht sie so gut, dass ich als zweiter Geschäftsführer und auch in einem gewissen Alter da eigentlich weder was melden möchte noch
2: zu sagen habe. Wo und wie haben Sie Wissen über das komplizierte Wesen des Chefs gesammelt? Oh, das ist ein Stück weit, würde ich erstmal mal sagen, Lebenserfahrung.
6: Ähm, sehr speziell, ähm, weil ich mein Studium selbst finanziert habe und für einen Musikkonzern gearbeitet habe und da einige interessante Persönlichkeiten kennengelernt habe, kennenlernen durfte, als ich dann endlich nach ähm, vielen Semestern, die ich übrigens zusammen mit Hans-Christian Schrader, sagen wir mal, verbracht habe und ähm, die Uni verlassen durfte, wo man ja auch Chef kennt. Lernprofessoren haben auch so eine gewisse Rolle, eine Chefrolle. Also nachdem ich das äh, hinter mich gebracht habe, habe ich einen Job gesucht und ähm, bin Geschäftsführer der Telefonsorge geworden, ein gemeinnütziger Verein. Da sind alle sozusagen Chefs, was die Sache nicht einfach macht und äh, klar, dann gibt es äh, einen gewählten Vorstand. Ähm, neben der Geschäftsführung, die ja meine Rolle sozusagen war, da habe ich auch nochmal eine ganze Reihe von Typen kennengelernt. Trotzdem mein Resüme. Meine Bilanz ist, ich habe in meinem Leben drei wesentliche Cheffiguren äh, gehabt, kennenlernen dürfen, äh, für die arbeiten dürfen, die mich sehr positiv geprägt haben. Eine davon war eine Frau, ja zwei Männer und ich war mit allen dreien bis zu ihrem Tod äh, befreundet. Auch nachdem ich die äh, Musikindustrie verlassen habe, beziehungsweise auch die telefonsesorge irgendwann mit Ende 50 verlassen habe, äh, hat diese Freundschaft angedauert.
3: Sie schreiben, dass ein Drittel der 45 Millionen lohnabhängigen Beschäftigten täglich unter den geistigen Störungen ihrer Chefs leiden. Sie haben uns auch gerade erzählt, dass ihre Frau... Die Chefin ist, so jetzt können wir natürlich zwei Fragen da in einem machen. Erstens, wie macht sich denn die geistige Störung äh, bei den Chefs und bei den Mitarbeitern äh, bemerkbar und müssen sie denn eigentlich dann in Paartherapie gehen, wenn ihre Frau die Chef ist und sie geistige Störungen, wenn sie darunter dann leiden?
6: Sie müssen jetzt einfach wissen, dass meine Frau von Hause aus Medizinerin ist und auch noch einen Facharzt gemacht hat und sie ist Psychiaterin. Das ist natürlich schon mal was ganz Besonderes. Gute Voraussetzung. Ja, genau. Da hat man sich lange also mit dem Thema beschäftigt und unweigerlich muss man sich auch mit sich selbst beschäftigen. Was zeichnet Psychopathen aus? Entnehme ich so ein Stück weit Ihrer Frage. Ich würde erst mal sagen, wenn Sie mit einem zu tun kriegen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie merken gar nichts, bis Sie ganz furchtbar ja, verletzt äh, sind, am Boden liegen oder Sie haben einen guten Sensor, ein Gefühl, was sagt, hier stimmt was nicht, so wie der oder die mit mir umgeht, das sind doch schon sehr merkwürdige Zeichen, prinzipiell, aber kann man sagen, Psychopath? Ist klar, ist wirklich kein Kompliment. Wir müssen schon unterscheiden. Also aus Filmen kennen wir natürlich Psychopathen, das Schweigen der Lämmer. Ich, ja, da denkt man gleich an, an Menschen, die andere serienmäßig umbringen. Es gibt sozusagen da schon auch mildere Formen, die jetzt nicht unbedingt denken, der Nachbar schießt mit Laserstrahlen aus der Steckdose. Das sind dann so Leute, die zunächst mal sehr, sehr freundlich auftreten können. Das sind auch Leute, die über eine enorme Intelligenz, auch über Fleiß verfügen aber sozusagen, wenn sie die etwas länger erleben, vielleicht auch ertragen müssen, kommt schon deutlich raus, dass die sehr stark manipulativ sind, dass die, wenn sie selbst einen Fehler machen, immer dafür andere finden, die sie in die Verantwortung nehmen, die wirken etwas oberflächlich, oftmals gefühlskalt, gerade wenn es eigentlich drauf ankommt und der Klassiker, und das kennen wir ja bei uns allen, das mit dem Zuhören gelingt ihnen sehr schlecht und sie sind in der Regel meistens sehr, sehr ungeduldig. Das jetzt mal sozusagen als einen ganz kleinen ersten Versuch, so einen Steckbrief zu geben. Was unterscheidet Psychopathen von anderen Menschen?
2: Man sollte sich vielleicht davor hüten. Also ich bin ja kein Fachmann in dieser Disziplin. Aber man sollte sich doch davor hüten, zu denken, Psychopath gleich laut krakeelt. Man kann ja auch fies und gemein sein und dabei ganz leise oder freundlich daherkommen. Woran erkenne ich so einen Psychopathen?
6: Sie haben absolut recht, also zunächst mal muss man festhalten, dass die Psychopathen, die in verantwortliche Positionen kommen, durchaus Intelligenz haben, meistens ziemlich gute Schauspieler sind und die können durchaus sehr charmant auftreten, können sich als Smalltalker durchaus also beliebt machen. Man spricht davon, dass Putin in der persönlichen Begegnung über sehr viel Charme verfügt und auch über Trump, über den ja nicht sehr viel Gutes gesagt worden ist, soll in so einer Zweierbeziehung zunächst mal die Leute für sich einnehmen können. Aber, und das ist das Wichtige, ähm, im Laufe der Zeit lernt man bei diesen Leuten noch eine ganz, ganz andere Seite kennen. Die sind also nicht immer leise, zurückhaltend, freundlich, offen. Das ist eine Rolle, die sie am Anfang spielen, um das Terrain zu sondieren, um rauszufinden, mit wem habe ich es zu tun, wo sind die Schwächen, wo kann ich da ansetzen? Und dann, ja, ähm, meistens werden Psychopathen gar nicht laut. Ähm, es gibt natürlich auch welche, die da mal losbrüllen, aber in der Tat ähm, die ähm, planen und agieren und äh, setzen dann äh, Dinge um. Das machen sie ganz leise, aber das machen sie ähm, mit einer Gewalt, mit einer Kraft, die andere Menschen schon wirklich ähm, ins Aus oder zumindest schwer verletzen kann.
3: In den Top Ten der Psychopathen, wenn man überhaupt so ein Ranking mal aufstellen äh, darf, sind laut einer britischen Studie auf den ersten drei Rängen CEOs, sprich Geschäftsführer, Anwälte und Medienfachleute, auch Köche haben es äh, da in dieses Ranking geschafft auf Platz neu. Aber was mir dabei auffällt, Politiker kommen in diesen Top Ten nicht vor. Sind die wirklich so friedlich oder sind das keine Führungspersönlichkeiten?
6: Also so Politiker, das hat mich jetzt auch gewundert, kommen da tatsächlich nicht vor. Ähm, okay, das ist in England gemacht worden. Fakt ist, ähm, also unter Fachleuten weiß man, dass äh, bei Politikern ein Hang zum Narzissmus, zur Theatralik äh, vorhanden ist. Äh, manchmal erleben wir ja auch Politiker, leider Gottes, die egomane Züge haben, sich die Taschen vollstopfen. Ich will jetzt nicht wieder mit den Masken anfangen und mit den Deals, die da furchtbarerweise gelaufen sind. Fakt ist jedenfalls ja, Sie, Herr Rach, müssten das wissen, in der Küche herrscht dann glaube ich sehr autoritärer Ton, so ist mir das zumindest berichtet worden und ähm, Sie haben mich ja gefragt, ähm, wo habe ich denn Chefs studiert? Also zu mir kommen natürlich auch viele Chefs in den mittleren Positionen, interessanterweise beklagen die sich dann immer über die Chefs, die Sie vorgesetzt haben, die über Ihnen sind. Ähm, Fakt ist jedenfalls ja, ich war auch erstaunt, ja, Rechtsanwälte haben halt eine große Bühne, wo sie auftreten können und es geht ihnen nicht immer nur darum, dass ihr Mandant gewinnt, sondern sie wollen sich selbst gut inszenieren. Bei Geistlichen habe ich auch erstmal für einen Moment sozusagen geschluckt, die ja auch da aufgeführt werden, aber ja, ich habe auch in unserem Buch ähm, mindestens drei Geschichten, wo die böse Wichte, also Theologen sind und auch also schon in der Kirche gewisse Führungspositionen eingenommen haben. Fakt ist jedenfalls, ähm, gucken wir mal auf die Berufe, wo angeblich weniger Psychopathen zu finden sind. Da werden die Pflegeberufe genannt, da werden Buchhalter genannt. Mich hat sehr überrascht, dass unter den Therapeuten angeblich ganz wenig Psychopathen zu finden sind. Da scheine ich irgendwie einen besonderen Bekanntenkreis zu haben. Da würde ich schon den einen oder anderen zumindest einen verdächtigen Handwerker auch nicht so psychopathisch anfällig und Künstler. Bei Künstlern kann ich es mir gut erklären, die können ihre Macke also sozusagen professionell ausleben, wenn ich das jetzt mal etwas salopper äh, formulieren darf. Aber bei Chirurgen, da fällt mir ein toller Witz ein, was ist der Unterschied zwischen einem Chirurg und dem lieben Gott? Der liebe Gott hält sich nicht für einen Chirurg. Das umschreibt natürlich also eine narzisstische Seite, die man bei Chirurgen sehr wohl antreffen kann, die natürlich auch wahnsinnig viel Verantwortung haben und in ihrer, ja, auch handwerklichen Kunst natürlich Leben entscheidend retten können. Wenn was schief geht, okay, dann ist es eben leider keine Rettung gewesen.
2: Wäre es denn im Umkehrschluss ketzerisch zu sagen, dass eine extreme Persönlichkeit jemand zum Chef qualifiziert und bedeutet das im Umkehrschluss, dass die netten, die ausgeglichenen nie Chef werden können?
6: Naja, also so äh, schwarz-weiß würde ich es nicht gerne stehen lassen. Ich glaube, und das muss man jetzt auch mal zur Ehrenrettung sagen, ähm, wir haben bestimmt äh, ein gutes Drittel äh, Chefs, die ihren Job gut und sogar sehr gut machen. Ähm, dann haben wir ein Drittel, da äh, muss man ganz klar sagen, die machen ihn vielleicht ordentlich, aber da ist äh, sozusagen noch viel Luft nach oben. Und äh, die psychopathischen Chefs, die finden Sie vor allen Dingen in dem letzten Drittel. Also das sind immerhin 33 Prozent, die sind jetzt alle nicht schwer psychopathisch, aber ein, ein gutes Drittel von diesem einen Drittel, also mindestens sagen wir zehn Prozent, die haben schon eine schwere Macke. Und jetzt zu Ihrer Frage, muss man nicht auch ein bisschen komisch sein, wenn man befördert werden will, wenn man Chef werden will, wenn man Chef ist, sozusagen wissen Sie, ich glaube, es ist wie in der Schule. Das sind ja Erfahrungen, auf die wir schnell zurückgreifen können, die uns geprägt haben. Da gibt es Lehrer, für die wir gerne arbeiten, für die wir uns ins Zeug legen und dann wird äh, plötzlich Geografie, obwohl es nicht mein Lieblingsfach war, kommt auf die ersten Plätze, ja, und Mathematik, ja, okay, da hatte mich kein Lehrer sehr beeinflusst, positiv, das war immer so ein Hassfach, Fakt ist jedenfalls, wir haben auch da ähm, Menschen, die sehr freundlich sein können und die ähm, ihre Schüler einbinden, mitnehmen können, motivieren können und die sich trotzdem durchsetzen und die Respekt und Autorität genießen, die müssen nicht rumbrillen, äh, früher mit dem Zeigestock schlagen, mit schlechten Noten, drohen und genauso wie das Lehren in der Schule gelingt und ich denke jeder von uns hat in der Regel Lieblingslehrer gehabt und deren Lieblingsfächer und hat positive Erfahrungen gemacht und natürlich auch das Gegenteil, wenn wir das auf die Arbeitswelt ein Stück weit übertragen, dann glaube ich und da kann ich auch gleich nochmal eine Untersuchung anführen, also dass Chefs, die sympathisch auftreten, die respektvoll auftreten, die die Leute mitnehmen, die zuhören, die mitfühlen können, die können sehr wohl auch unangenehm Botschaften äh, vermitteln. Die können auch ihren Leuten was abverlangen. Aber der Unterschied ist, die müssen gar nicht Druck aufbauen, sondern die Leute geben freiwillig und gerne etwas sozusagen für das Unternehmen. Und insoweit gibt es eine Untersuchung aus den 90er Jahren der ehrfürchtigen äh, Personalberatung Kienbaum, die in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen für den öffentlichen Dienst arbeitet. Die haben 435 äh, wirklich Führungskräfte ganz, ganz weit oben also Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder ähm, untersucht ähm, mit einem Fragebogen und das Ergebnis war, dass die, die psychopathologisch aufgefallen sind, also sozusagen umgangssprachig, die da einen ziemlich schlechten, einen irren Eindruck hinterlassen haben, auch in ihrer Bilanz sehr viel schlechter waren als die, die stabil, die psychisch sozusagen gesund ähm, aufgetreten sind in den äh, Test, den man denen vorgelegt hat. Das war ja eine freiwillige Sache. Also mit anderen Worten, ich ich glaube, dass Chefs, die ja, freundlich mit ihren Mitarbeitern umgehen, können sehr gute Chefs sein und können sehr viel bewegen.
3: Jetzt haben wir lange über die Chefs gesprochen, jetzt kommen wir zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Was können denn diese Damen und Herren machen, wenn Sie das Gefühl haben, ich will nicht sagen, wenn Sie feststellen, weil feststellen, das wäre ja schon so eine therapeutische Qualifikation, die man vielleicht als Mitarbeiter, Mitarbeiterin gar nicht hat, aber wenn man das Gefühl hat, mein Chef gehört eher auf die Couch beim Therapeuten als ins Büro, was was können denn dann diese Mitarbeiter machen oder wie sollen sie denn dann damit umgehen? Ist es dann das Stammtischgespräch in der Kantine, wo man sagt, Mensch, das Kind hat der Alte, die Alte, die gehen heute wieder uns so Piesacken und so. Sucht man sich dann dieses Ventil mit Gleichgesinnten, Gleichgestellten auch vom Rang her? Oder was sollen die denn dann machen, wenn sie das Gefühl haben, Chef oder Chefin gehört eher auf die Couch?
6: Also zunächst mal ist es wichtig, so ein Gefühl wirklich ähm, zur Kenntnis zu nehmen, nicht zu verdrängen, nicht lange auf die lange Bank sowas zu schieben, sondern sich zu fragen, was löst dieser Chef und manchmal ist es ja auch eine Chefin, was lösen die in mir aus, äh, woran erinnert mich das und äh, wenn einem das sehr, sehr komisch vorkommt und wenn man damit dicke Probleme hat und wenn das nicht nur einmal sozusagen auftritt, sondern wenn man das über einen gewissen Zeitraum von, ja jetzt vielleicht nicht nur Stunden und Tage, sondern von ein paar Wochen so beobachtet, dann ist es natürlich naheliegend und auch wichtig, dass man mal andere Kolleginnen und Kollegen fragt, wie erlebst du eigentlich den Chef? Wie fandst du den gestern mit dem, was er da angesagt hat oder wie er einen kritisiert hat, vorgeführt hat? Also man holt sich sozusagen auch nochmal einen anderen Blick äh, von den Leuten, die das auch beurteilen können. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man möglichst einen Freund, eine Freundin hat, einen Partner, eine Partnerin hat, mit der man das bespricht und sich selbst dabei auch nochmal reflektiert. Aber wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, hier stimmt was mit meinem Chef nicht, dann haben Sie natürlich eigentlich als erstes die Aufgabe, die Herausforderung und das erfordert schon Mut, ja, auf den Chef zuzugehen, Smalltalk ein bisschen zu machen, ihn vielleicht auch so ein bisschen zu streicheln im Sinne von Loben an, dann zu sagen, Chef, aber helfen Sie mir zu verstehen, warum haben Sie dies, das, jenes gestern so gemacht, so angesagt, warum sind Sie da unfair laut geworden, so habe ich das jedenfalls erlebt, was werfen Sie mir vor, was auch immer das ist, also suchen Sie das Gespräch, das kann schon ein richtiger Ansatz sein. Das kann manchmal auch helfen. Es gibt durchaus Chefs, die sich auch immer noch selbstkritisch reflektieren können. Oftmals wird man natürlich das Gefühl kriegen, ah, das ist vergebliche Liebesmüh oder jetzt bin ich noch tiefer in den Keller sozusagen, ähm, habe ich mich selbst gebracht und ähm, ich werde da keine Zukunft haben. Fakt ist jedenfalls, wenn das Gespräch nichts nutzt, dann ist es ähm, immer eine Überlegung wert, geht man zum oberen Chef sozusagen eine Etage oder sogar zwei Etagen höher. Gibt es in der Institution den Personalrat, den äh, Betriebsrat, äh, mit dem man darüber sprechen kann? Ähm, kann man da sagen, kommen Sie doch mal zu uns in die Abteilung, sprechen Sie mal mit den Kollegen, machen Sie sich selbst ein Bild. Also das sind immer noch sozusagen Versuche, ähm, hier etwas zu bewirken. Die andere Möglichkeit, das ist der Weg Nummer zwei, ist natürlich, sich eine Hornhaut zuzulegen, na? sich ähm, sozusagen abzuschotten, dem Chef auf dem Weg zu gehen, keine Konfrontation zu suchen, keine Widerworte, sich sozusagen zu trauen, finde ich jetzt persönlich nicht gut, muss man aber sagen, ja, also ist die Survival-Strategie, also sich arrangieren und möglichst irgendwie dabei, seine Gesundheit zu schonen, aber eigentlich die dritte Strategie, nämlich ähm, zu flüchten, also ähm, zu schauen, gibt es nicht äh, woanders ähm, einen Betrieb, wo ich ähm, friedlicher arbeiten kann, wo meine Arbeit besser gewertschätzt, das ist eigentlich die angemessene Form, wenn man vorher nach Kräften versucht hat, die Dinge für sich zu verbessern. Also entweder sozusagen change it, man versucht die Situation zu verbessern, man Versucht zu überleben, survive it, sich äh, zu arrangieren oder leave it, also man ähm, verlässt das Unternehmen. Gerade jetzt äh, gibt es ja so einen Trend nach Pandemie, wobei die Pandemie ist nicht over, aber nach den ersten zwei Jahren wechseln viele Leute, weil sie was anderes kennenlernen wollen, weil sie sich vielleicht auch in der Pandemie gefragt haben, wozu das Ganze. Fakt ist jedenfalls im Augenblick, sind die Zeiten noch ganz gut für einen Wechsel.
2: So, jetzt noch was Praktisches, jahreszeitlich bedingt. Viele kehren in diesen Tagen aus den Ferien, aus dem Urlaub zurück und der Neustart am Arbeitsplatz fällt schwer. Das gilt sicherlich für Angestellte wie für Chefs gleichermaßen. Welchen Rat geben Sie, damit die Rückkehr aus dem Urlaub gelingt? Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, in den
6: ersten Tagen, vielleicht in den ersten beiden Wochen, so das, was man im Urlaub genossen hat, die kleinen Erholungsinseln beizubehalten. Also sich ganz bewusst äh, hinzusetzen, sich zu entspannen. Wenn das Wetter gut ist, kann man sich auch nochmal wieder ein bisschen Sonnenschein gönnen, mit Partner, Partnerin ähm, ja, in den Park gehen, ein Picknick machen. Dinge machen, die man lange vor dem Urlaub nicht gemacht hat. Macht hat Und die man, wenn man ein bisschen länger Urlaub hat, die sich auch erst entwickeln müssen, aber jedenfalls eine neue Genussfähigkeit, die nicht gleich ad acta legen, sondern diese Genussfähigkeit auch ein bisschen in den Alltag integrieren. Das kann ja nicht bedeuten, muss nicht bedeuten, dass man jeden Tag äh, Picknick im Park macht, aber eben sich sehr bewusst überlegen, was machen wir Schönes in dieser Woche und es nicht nur beim Planen belassen, sondern es auch wirklich ähm, Leben. Und das ist eine Sache, die oftmals schnell in der Arbeitswelt, wenn man eben gerade aus so einer Situation zurückkommt, die sehr paradiesisch ist, äh, die da ganz schnell verloren geht, die da wenig Aufmerksamkeit hat. Übrigens, Menschen, die arbeitslos sind, ähm, die können keinen Urlaub mehr so richtig genießen. Ein Teil unserer Genussfähigkeit, warum wir im Urlaub wunderbar genießen, entspannen können, ist, dass wir wissen, der Urlaub hört auf und dann fängt der vielleicht sehr graue Arbeitsalltag wieder an, aber sozusagen der Mensch ist ähm, so eingerichtet, so ausgerichtet, dass er auch ein Stück weit eben die Wechsel, die Wechsel der Jahreszeiten, die Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung, Urlaub und eben Arbeit ähm, durchaus braucht und damit sich eigentlich ganz gut über Wasser hält.
3: Positive Bilanz aus unserem Gespräch. Ein Drittel der Chefs und der Chefinnen sind wirklich toll so gemischte Bilanz unseres Gesprächs, soweit ich das verstanden, habe, ein Drittel ist durchaus noch ausbaufähig in ihrem Interagieren mit den Mitarbeitenden und traurige Essenz aus dem Gespräch, ein Drittel der Chefs gehört leider auf die Couch. Danke für diese ersten Überlebenstipps für den Berufsalltag. Wer das Thema vertiefen möchte, den empfehlen wir, das mehr als 350 Seiten starke Buch von Jürgen Hesse mit dem Titel Mein Chef ist Ella... Ihrer auch. Das enthält neben einer Cheftypologie ganz konkrete Handlungsstrategien, wie man den Hysteriker, Narzissten, Mopper oder Willkürherrscher abwehren kann. Machen Sie sich also auf etwas gefasst. Vielen Dank für dieses informative Gespräch, Jürgen Hesse.
6: Ich danke Ihnen. Es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, Herr Hesse. Alles Gute. Schöne Zeit noch. Alles Gute. Schönen Tag. Tschüss, Herr Hesse.
3: Ciao. Grüßen Tschüss. Sie Ihre Chefin. Tschüss. Tschüss. Ja. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Christian Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Als der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in dieser Woche angesichts der russischen Angriffe auf das größte europäische Kernkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine vor einer Atomkatastrophe gewarnt hat, da ist vielen von Ihnen sicherlich erst wieder so richtig bewusst geworden, für Putins Krieg gegen die Ukraine gibt es immer noch keine Aussicht auf einen Waffenstillstand.
2: Die Krim ist ukrainisch, wir werden sie niemals aufgeben. Mit diesen Worten kündigte Zelensky in diesen Tagen eine Rückeroberung der Krim an und machte so ein nahes Kriegsende nicht gerade wahrscheinlicher. Wir wollen deshalb heute mit einem echten Zelensky-Experten sprechen, der die ungewöhnliche Geschichte des ukrainischen Präsidenten als Biografie niedergeschrieben hat. Herzlich willkommen an die niederländischen Journalisten Steven Derricks.
3: Hallo. Steven derrick Sie waren für die Niederländische Zeitung NRC Handelsblatt mehr als sechs Jahre in der Ukraine und auch in Russland. Sie kennen beide Seiten. Gerade ploppte die Tage die Meldung auf die Ukraine möchte den Krieg bis Herbst beenden. Wann rechnen Sie mit einem Ende des Krieges? Eigentlich re
7: rechne ich jetzt nicht mit einem schnellen Ende des Krieges, weil äh, ich glaube, die Chancen, dass der Krieg ein, sozusagen einfriert. Im Herbst sind sehr viel größer. Wir sind jetzt in eine, eine Situation geraten, dass die Russen nicht länger gewinnen können. Die Russen haben unheimliche Verluste gelitten. Die Rede ist von 75.000 Tote und Verwundete. Aber ich glaube nicht, dass die Ukraine jetzt in der Lage ist, den Krieg zu beenden. Also deshalb ist das, glaube ich, das, 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 das Glaubwürdigste jetzt, dass, 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 dass der Krieg einfriert. Und äh, wie der Anfang kam im Frühjahr.
2: Sie versprechen mit Ihrer Biografie, keine Verherrlichung von Selenskyj, sondern ein differenziertes Porträt einer sehr komplexen Persönlichkeit. Wie zielführend oder wie friedensstiftend ist es, wenn Selenskyj ankündigt, die Krim zurückerobern zu wollen?
7: Ja, das ist eine interessante Frage, weshalb er das jetzt sagt. Weil äh, war als äh, vor dem Krieg war er bereits äh, ziemlich große äh, Zugeständnisse zu tun um Frieden sch zu schließen mit Russland und das war, auch, das war auch ein Wahlversprechen von ihm, dass er Frieden schließen wollte, weil, weil wir erinnern uns alle dass der Krieg hat, ist, hat natürlich nicht angefangen äh, in diesem Jahr, schon in 2014 mit der Eroberung der, des Krims und auch mit dem Anfang äh, des Krieges im Osten. Er wollte immer ein Friedenpräsidenten sein äh, und äh, ich glaube, dass, vielleicht hat sich die Situation sich jetzt geändert. Oder hat das mit ähm, rein mit innenpolitischen politisch, äh, ähm, äh, Gründen zu
3: tun, dass er das jetzt sagt? Sie haben sich ja intensiv mit Zelensky auseinandergesetzt. Wie ernst meint der ukrainische Präsident es, wenn er sagt, ich zitiere das jetzt mal, dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Befreiung der Krim enden. Bedeutet das jetzt, ab sofort greift die Ukraine auch die von Russland besetzte Gebiete wieder an und versucht wieder den alten Status vor? 2014 herzustellen.
7: Ja, wenn Zelensky, wenn Zelensky sagt, dass der Krieg mit der Eroberung der Krim hat angefangen, hat er natürlich recht. Äh, weil äh, die, nach, nach der Krim äh, fing auch der, der Krieg im Osten an. Aber ob, ob jetzt Ukraine in der, in der Lage ist, die, Ukra die Krim wieder zu erobern, das glaube ich eigentlich nicht. Und weshalb er das jetzt sagt, weiß ich, weiß ich auch nicht. Ich, ich denke mal, dass das damit zu tun hat, dass er sein Land mobilisieren will und irgendwie ein Kriegsziel formulieren. Und wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, dass äh, Ukraine, die Ukraine die Initiative gegriffen hat in diesem Krieg, auch äh, durch äh, westliche Waffen, zum, zum, zum Beispiel die, die HIMARS-Raketen, die sehr äh, präzise und sehr tödlich sind.
2: Russland betrachtet die Halbinsel als sein Staatsgebiet und hat für den Fall ukrainischer Angriffe mit massiver Vergeltung gedroht, bedeutet das, dass wir möglicherweise vor einer neuen Eskalationsstufe dieses Krieges stehen. Das glaube ich
7: jetzt nicht, weil wahrscheinlich hat es hat, hat es diesen Angriff, diesen großen Angriff auf die Krim schon gegeben äh, vor, vor zwei, drei Tagen mit den Explosionen auf dem luftwaffe äh, in der Nähe von Sevastopol, das ist mehr als 200 Kilometer von, äh, von der Front mitten auf der Halbinsel und das war schon, kann man sagen, ein wichtiger, ein wichtiger Schritt. Ob, ob es wirklich ein, ein Angriff war, wissen wir nicht. Aber dass da etwas passiert ist und dass da auch viele Flugzeuge zerstört sind, wissen wir. Und die Russen haben reagiert mit der Meldung, dass das ein Unfall war. Also
3: eine Eskalation wird es glaube ich nicht geben. es ist alles noch mal nicht zu überprüfen, weil die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Jetzt kommen wir zu Zelensky zurück. Sie zeichnen in Ihrem äh, Buch den Aufstieg eines kleinen Jungen nach, der schon früh durch ungewöhnlichen Ehrgeiz auffiel. Was hat Zelensky angetrieben Ihrer Meinung nach? Ja, das ist eine gute
7: Frage. <lacht> ähm, er ist ein sehr ambitiöser Mann, ein Mann, der auch äh, mit einer ungeheuren Arbeitskraft er wollte immer etwas realisieren, er wollte immer äh, berühmt werden. Als er, als er noch jung war, hatte hat er davon getraut, Diplomat zu werden. Und er dachte auch darüber nach, um in Moskau zu studieren. Das ist merkwürdig äh, zu hören, aber das war wirklich so. Er wollte eigentlich studieren auf der Universität, wo äh, der, auch der russische Außenminister äh, Sergej Lavrov studiert hat, aber er hatte kein Geld. Und dann ist er ins Kabarett geraten und ist er da berühmt geworden, ist er auch ein, ein berühmter Schauspieler und Moderator geworden, ein Superstar in seinem Bereich. Aber das war ihm auch nicht genug. Also hat er sich entschieden, Politiker zu werden. Und man sieht so in seinem Leben, dass er immer voraus will und etwas Neues erreichen will. Also ein, ein ungeheuer ambitiöser Mann, glaube ich. Hat Putin Zelensky unterschätzt? Ja, ja, hundertprozentig, <lacht> ja. Aber er hat sich immer ein bisschen für, vor ihm gefürchtet, glaube ich, weil das merkt man immer bei dem Putin, wenn er den Namen seines Gegners nicht nennt. Also das, das ist auch mit dem, mit dem Nawalny so, der, der große Herausforderer der, der russischen Opposition, der jetzt im Gefängnis sitzt in Russland. Putin nennt niemals seinen Namen. Und das hat er mit dem Zelensky genauso gemacht, als, der, als Zelensky erst gewählt wurde. War. Und da hat er einfach gesagt, also diese Clown, etwas war schon immer von Anfang da, dass, er, dass, dass, dass der Putin ihn gefürchtet hat. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass Putin ihn betrachtet hat als ein, ein, ein Stratege oder ein Gegner, der Widerstand leisten konnte im Falle eines Krieges. Also militärisch hat er ihn total unterschätzt.
3: Zelensky wurde nach seiner Wahl zum Präsidenten oft nach seiner Herkunft befragt. Er sagt stets... Wir waren eine ganz normale jüdische Familie. Was will er denn damit ausdrücken?
7: Ich glaube, er will damit ausdrücken, dass er ein Repräsentant der assimilierten Juden in der Sowjetunion war. Also nicht religiöse Leute, die einfach diese Herkunft hatten. Und ich glaube, äh, letztendlich äh, ist diese jüdische Herkunft für ihn nicht das, das Wichtigste. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass er äh, aus dem Süden der Ukraine stammt, aus einer russischsprachigen Region. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger als seine jüdische Herkunft. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass er aus einer äh, Familie von äh, aus der Intelligenz stammt. Sein Vater war Ingenieur, seine Mutter auch. Also das sind, sie sind auch am Leben typische Repräsentanten der Sowjet-Elite. In diesem Sinne ist er kein äh, Nationalist, äh, kein Mann, der sich betrachtet hat als äh, also richtiger Ukrainer. Er hat die Welt immer größer gesehen. Also Er hat immer im größeren russischen Raum gelebt, kann man so sagen. Und seine
3: Karriere hat sich auch abgespielt in der Ukraine und Russland. Die Ukraine hat ja schon vor Zelensky versucht, näher an Europa heranzurücken, was die EU ja auch immer mit Hinweisen auf Rechtsstaatlichkeit, Korruption und so weiter zurückgewiesen hat. Wir schauen ja jetzt eigentlich in dieser Logik dieses schrecklichen Krieges immer nur auf Putin und versuchen ihn zu analysieren und gucken, was er da alles macht. Als Kriegsverbrecher wird er gesehen. Wenn wir jetzt nochmal auf Zelensky schauen. Er ist 2019 ja als Außenseiter angetreten. Wie Sie es gerade geschrieben haben, er ist immer angetrieben. Er war ein Superstar in seinem Gebiet, im Fernsehen, in den Medien. Und äh, er sagt, ich möchte gegen die korrupte Elite meines Landes zu Felde ziehen. Wie, hatte Zelensky überhaupt Zeit, da irgendwas in Angriff zu nehmen? Wie sehr ist es Zelensky Bekämpfung dieser Korruption überhaupt gelungen? Oder spielt das jetzt momentan überhaupt gar keine Rolle?
7: Vielleicht spielt das jetzt keine Rolle, aber das war natürlich das wichtigste Thema für ihn. Also er will von der, aus der Ukraine ein modernes westliches Land machen ohne Korruption. Und er will, dass normale Ukrainer ein normales Leben führen können, ohne jemanden zu bestechen den ganzen Tag und so weiter. Und er versteht auch, dass es für die Entwicklung der Ukraine unheimlich wichtig ist, dass Schluss gemacht wird mit dieser Korruption, aber äh, die Bekämpfung davon und das ist wirklich aus der Hand geraten in den ersten zwei Jahren schon. Und eigentlich hat Zelensky, das beschreiben wir auch im Buch, nach undemokratischen Mitteln gegriffen, um äh, sich zu wehren gegen Angriffe diesen Oligarchen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns Sorgen macht, Sorgen machen soll, glaube ich, weil... Er ist ein Mann, der alles selbst entscheiden will und möglichst schnell. Aber das geht mit der Bekämpfung der äh, Korruption in, äh, in der Ukraine geht das einfach nicht. Man soll die Institutionen stärken. Also das, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, das Parlament und so weiter. Und das, ich glaube, das versteht er nicht so ganz. Das haben wir zum Beispiel vor einigen Wochen gesehen, weil äh, wenn er die, ähm, den Staatsanwalt äh, Irina Venediktova entlassen hat, also, ein Präsident, der äh, mitten im Krieg äh, den Staatsanwalt entlastet, also, das ist kein gutes Zeichen. Und das schwächt auf auch die Staatsanwaltschaft, wie jetzt äh, damit tätig ist, äh, russischen Kriegsverbrechen zu untersuchen. Also, das sind so Sachen, der, die er nicht versteht.
2: In der aktuellen Vogue posieren Zelensky und seine Frau Olena Selenska vor Kriegstrümmern und Soldaten. Für viele Beobachter war der Auftritt des Präsidentenpaars in einem Modehochglanzmagazin, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, ein echter pr filtritt Sehen Sie das auch so?
7: Ja, das war wirklich ein großer Fehler, glaube ich. Und ich verstehe nicht so gut, warum er das gemacht hat, weil er immer sehr gut versteht, ja, wie man also auftreten soll in der Presse und äh, auf dem Fernsehen und so weiter, in den Medien. Ja, verstehe ich e eigentlich nicht, weshalb er das gemacht hat. Vielleicht ist das ihm zum, zum Kopf gegangen, weil er ist jetzt ein, ein nicht nur Superstar, ist auch Kriegsheld und so weiter und so weiter. Vielleicht ist das, äh, sind das äh, Spüre sein, äh, seines
3: alten Lebens als. Äh, Medienpersonen, ein Fehler war sicher. Zelensky, die ungewöhnliche Geschichte des ukrainischen Präsidenten, heißt das aktuelle Buch, das Steven Derricks gemeinsam mit seiner Kollegin Marina Shelkunova geschrieben hat. Unsere Wochentester-Leseempfehlung, weil das Buch keine kritiklose Heldenverehrung ist, sondern der ganze Blick auf den ukrainischen Präsidenten, der von sich selbst sagt, Sie werden mich als Präsident zuerst kritisieren, dann werden Sie anfangen, mich zu respektieren und wenn ich gehe, werden alle weinen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne gesagt. Vielen Dank auch von mir. Alles Gute. Vielen Dank an nach Holland. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche oder in den letzten zurückliegenden Wochen irgendetwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
2: Jedenfalls habe ich ein erhebliches Störgefühl bei dem Thema Nordrhein-Westfalen gründet eine Meldestelle für Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Wir haben ja seit einigen Wochen eine schwarz-grüne Landesregierung in Düsseldorf und im Zuge der Koalitionsvereinbarung ist auch diese Meldestelle vereinbart worden. Es geht um rassistische Äußerungen, um antisemitische, antiziganistische, queerfeindliche Äußerungen. Jedenfalls um Äußerungen, die so gedeutet werden könnten. Die sollen gemeldet werden, auch dann, wenn sie nicht strafrechtlich relevant sind. Also damit habe ich mehrere Probleme. Erstens stellt sich dann doch die Frage, ob wir nicht das Denunziantentum anfeuern. Wir haben ja gehofft, dass wir diese Zeiten doch endgültig hinter uns gelassen haben, wo es so eine Art Blockwacht gibt, der jetzt genau guckt, was sagen die Leute, wie reden sie, was für Begriffe benutzen sie und auch wenn es nicht strafrechtlich relevant sind, muss sofort äh, gemeldet werden an diese Stelle und dann kommen viele andere Fragen, was passiert denn jetzt, wer überprüft denn auf welche Weise, ob der erhobene Vorwurf zutreffend ist oder nicht, also ob es den Vorfall überhaupt gegeben hat, welche Daten werden von wem erfasst. Was macht dann diese sogenannte Meldestelle mit den Vorwürfen und ähm, wer prüft eigentlich, ob sie in die Kategorie meldepflichtig oder meldemöglich fallen oder nicht? Und für mich ein ganz wichtiger Punkt, erfährt derjenige, gegen den der Ho Vorwurf erhoben wird, eigentlich davon, dass seine Äußerungen bei der Stelle registriert oder vielleicht sogar für längere Zeit gespeichert werden? Also das sind für mich viele offene Fragen. Es ist wahrscheinlich gut gemeint. Aber ich fürchte, dass jetzt wieder viele denken werden, man kann ja überhaupt nicht mehr sagen, was man sagen möchte. Nein, man sollte sich auch nicht rassistisch äußern, antisemitisch äußern. Sollte man auch nicht. Aber die Gefahr besteht dann eher darin, dass es Leute gibt, die anderen etwas Unterstellen, was Sie möglicherweise so überhaupt nicht gemeint haben. Deswegen habe ich mit einer solchen Meldestelle meine, meine Probleme. Anders ist es ja bei Meinungsäußerungsdelikten, die in eine strafrechtliche Kategorie fallen. Da wird ja von Volljuristen bei den Staatsanwaltschaften geprüft, ist das strafrechtlich relevant, ja oder nein. Entweder eingestellt oder angeklagt. Oder in anderer Weise wird dann ein Ermittlungsverfahren abgeschlossen. Aber eine solche, ich nenne sie jetzt mal politische Meldestelle, die erscheint mir doch problematisch zu sein. Das zweite Thema, Christian, ist eher etwas zum Schmunzeln. Im ersten Moment habe ich bei der Meldung Arbeitsberatung im Freibad geschmunzelt. Hab gedacht, das fehlt jetzt noch. Berufsberatung in Bikini und Badehose. Aber... Beim weiteren Nachdenken habe ich das eigentlich nicht so schlecht, dass die Arbeitsverwaltung einmal dahin geht, wo man sie gar nicht vermutet, dass man so ein niedrigschwelliges Angebot macht. Und wenn das dann noch angenommen wird, dann hat sich die Initiative gelohnt. Vielleicht müsste man mal im Herbst nachfragen, wie die Erfahrungen sind, die Erfahrungen auf beiden Seiten, bei den Beraterinnen und Beraterinnen, aber auch bei der Kundschaft. Lieber Christian, was hat dich in den letzten Wochen geärgert oder gefreut? Ja,
3: geärgert oder gefreut. Ich, ich gebe einmal ein kurzes Statement. Uwe Seeler ist ja gestorben und es gab eine bewegende Trauerfeier. Ich will gar nicht über die Trauerfeier sprechen, sondern das Uwe Seeler ist ja heute umso mehr eine Ausnahmeerscheinung, wenn man das ganze Theater, was es im Profisport da überall heute gibt. Und es geht nicht mehr um Identifikation, es geht nur noch um Geld, und um bestes Geschäft und um äh, Milliarden, die da hin und her geschoben werden. Und da muss man mal wirklich das nochmal so revue-persieren lassen, was so eine äh, Identifikations- Figur wie Uwe Seeler da geleistet hat und damals ging es durch die Stadt in Wolfgang, wir beide erinnern uns noch daran, Uwe, 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 das heißt, es hieß eigentlich, das war wie Deutschland, Deutschland, Uwe stand dafür Deutschland und das war natürlich ein äh, wunderbarer Mensch und er war angreifbar, also anfassbar, nicht angreifbar, anfassbar, der hat nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken, sondern er war einer aus dem Volk geblieben und hat Stiftungen äh, ins Leben gerufen und so weiter. Also ein ganz großartiger Mensch und ähm, Daumen hoch für Uwe Seeler. Und in der Politik ist es ja oft so, dass äh, Fehler nicht zugegeben werden, wenn man mal vor zwei, drei Jahren was anders entschieden hat, als es nach der heutigen Sachlage eigentlich richtig wäre. Und da ist mir ein kleines Statement von Ilse Aigner von der CSU in Bayern, war ja auch mal Verbraucherschutzministerin in Berlin und dann Energieministerin in Bayern. Und die hat gesagt, dass ihr damaliger Widerstand, gegen Stromdrassen äh, sie heute Bereut, dass sie da so vehement dagegen war, auch mit der gesamten Landesregierung dagegen war, Stromtrassen in Bayern. Das ist schon mal dass da sage ich mal Hut ab, dass sich heute noch einer aus dieser ersten Riege dahinstellt und sagt, Menschenskinder, ich habe da einfach falsch agiert und mit dem heutigen Wissen war das einfach Blödsinn, was wir da gemacht haben. Und da sage ich, ja, wir brauchen mehr solcher Beispiele, dass auch mal eine Entscheidung, für die man auch gestanden hat, von mir aus auch mit guten Gründen gestanden hat, sich im Nachhinein als nicht richtig ent, äh, erweist und man dann sagt, ja, das war einfach nicht richtig entschieden. Ich bin den Widerstand und ich gebe heute meine Kraft in die andere Richtung hinein. Da sage ich Hut ab und Daumen hoch. Nochmals Daumen hoch nach dieser langen Sommerpause. Der US-Präsident Biden bringt 750 Milliarden US-Dollar für Investitionen im Kampf gegen den Klimawandel durch sein Parlament und gibt sie damit frei. Und das ist ein großes Zeichen. Ich hoffe, dass es auch wirklich dabei bleibt, dass es nicht nochmal gekippt wird. Das ist ein großes Zeichen, weil wir sehen alle, das Mittelmeer ist so heiß wie noch nie. Es sind Dürren in Frankreich, brennt es jetzt schon wieder. Wenn es jetzt in der letzten Ecke noch nicht erkannt wird, dass wir handeln müssen, dass wir diesen Wandel stoppen müssen, wir können nicht das Klima stoppen, wir können aber den Wandel stoppen versuchen aufzuhalten. Und dann ist das ein ganz starkes Zeichen, wenn 750 Milliarden US-Dollar für den amerikanischen Kampf gegen den Klimawandel freigegeben worden sind, um Innovationen zu finanzieren und um auch Projekte voranzutreiben. Das finde ich also auch im Daumen hoch. Und noch in Daumen hoch, ich bin nochmal in Bayern, da startet jetzt die European Championship und ähm, mit über 4.700 Athleten in neun verschiedenen Sportarten. Und man macht das nicht in neuen Stadien oder sonstiges, sondern in dem altehrwürdigen Olympiapark. Und im Zuge dieser gesamten Berichterstattung habe ich auch gesehen, wie diese ganzen Wohnunterkünfte, die man damals für die Olympiade in München 72 äh, geschaffen hat, wie die heute ein hochbegehrtes Stadtteil darstellen, wie die genutzt werden von Familien. Und das heißt, da war auch vorausschauende Politik. Und dass man sagt, wir bauen nicht neuen, sondern wir wollen mit den vorhandenen Mitteln die Bevölkerung zur Akzeptanz bringen. Und wir machen dieses Mega-Event hier in München, in Deutschland. Das finde ich ganz großartig. Und vielleicht ist es ja auch wirklich ein Signalschuss, dass wir in Deutschland auch mal wieder eine wirklich große Veranstaltung wie eine WM oder eine Olympiateilnahme dann auch hinbekommen, auch ökologisch hinbekommen, nachhaltig hinbekommen, finde ich ein ganz, ganz großartiges Zeichen.
2: Ich glaube, Christian, wir beide können den Daumen hoch recken für die Treue unserer Hörerinnen und Hörer, die als die Wochentester im Sommer die Füße hochgelegt haben, es zu 83.000 Downloads unseres Programms gebracht haben. Dafür ein herzliches Dankeschön.
3: Das stimmt auch. Und sogar in der Sommerpause sind unsere Abonnentenzahlen nochmals nach oben gegangen und das erfreut uns natürlich. Was
0: wird, was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Am Samstag veranstaltet die Evangelische Kirche in Köln ein Massentauffest für 200 Kinder auf den Kölner Rheinwiesen, begleitet von Mausmoderator Ralf Kaspers. Wolfgang, die Taufe als Event, ist das biblisch? Ist das der richtige Ansatz oder gehört das einfach nicht mehr in die Zeit?
2: Es wirkt in der Tat ein bisschen wie aus der Zeit gefallen oder auch nicht wenn es der Ansatz der Kirche ist, die Bedeutung des Taufsakramentes noch einmal auch öffentlich zu betonen. Ich lasse jetzt mal dahin stehen, ob 200 eine Masse bilden oder nicht. Jedenfalls ist es doch eine große Gruppe und dann auch noch öffentlich und auf den Rheinwiesen und mit dem Mausmoderator. Es ist ja ein Sakrament der Kirche, der Teufling soll sich von der Macht der Sünde befreien, er soll in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden, ein zutiefst religiöser Ansatz. Wenn dafür geworben wird, für das Sakrament der Taufe, und wenn man glaubt, durch ein solches Event Breitenwirkung erzielen zu können, dann ist es gut, wenn man es nur als Event sieht, als in Anführungszeichen Massenveranstaltung, dann finde ich es nicht so gut. Am Sonntag wird YouTuber Rezo 30 Jahre alt. Christian, was wünschst du ihm?
3: Was soll ich ihm wünschen? Es soll also weiterhin kritisch bleiben, aber auch fair bleiben. In der Auseinandersetzung kann man das, glaube ich, mit harten Bandagen machen, aber nicht unter der Gürtellinie. Das heißt also auch Erkenntnisgewinn online ist wichtig, auch für einen Rezo vermutlich. Am Sonntag findet in Bad Nauheim zum 20. Mal das European Elvis Festival statt. Elvis Presley war ja von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Friedberg stationiert und wohnte in Bad Nauheim. Wolfgang, was macht denn für dich diese Faszination von Elvis Presley heute noch aus?
5: Ähm,
2: wenn man... Elvis lebt, googelt, glaubt man ja gar nicht, was man da alles findet. Aber er war nicht nur zu seiner Zeit, auch heute noch ein Weltstar. Nicht nur musikalisch hat er ja nur Maßstäbe gesetzt, eine Milliarde Tonträger verkauft, war King of Rock'n'Roll, in 31 Spielfilmen mitgewirkt, also musikalisch sowieso unsterblich. Und vielleicht hängt auch der Mythos Elvis damit zusammen, dass er ja schon sehr früh verstorben ist, nämlich schon mit 42 Jahren. Das erinnert mich immer an den Schauspieler James Dean, der nur 24 Jahre alt geworden ist. Also in den Herzen vieler Menschen weltweit lebt Elvis immer noch. Und ich glaube, wenn man auch weltweit den Namen Elvis sagt, denken viele automatisch an Elvis Presley. Das zeigt ja schon, dass er ein außergewöhnlicher Künstler war.
3: Ein kleiner Hinweis noch. Ich habe es beim Bayerischen Rundfunk die letzte Woche gesehen. Eine wunderbare Dokumentation, nicht nur verklärend, sondern über die gesamte Geschichte, wie Elvis wurde, was er geworden ist. Ganz großartig gemacht in der Mediathek beim Bayerischen Rundfunk für alle Elvis-Fans und Interessierte wirklich sehenswert äh, zu finden.
2: Am Montag feiert Friede Springer ihren 80. Geburtstag. Lieber Christian, bist du ihr schon mal persönlich begegnet? Ja,
3: ich glaube zwei oder dreimal. Das war aber eher zufällig auf Veranstaltungen. Aber sie war immer ohne Berührungsängste und freundlich zugewandt. Und ich wünsche ihr einfach viel Glück und einen wunderbaren Lebensabend, dass sie gesund bleibt und alles Gute von dieser Stelle aus von mir. Auch von mir herzlichen Glückwunsch an Friede Springer. Am Montag vor fünf Jahren hat Air Berlin nach fast 40 Jahren Flugbetrieb Insolvenz angemeldet und wenig später, am 27. Oktober 2017, den Flugbetrieb ganz eingestellt. Wolfgang, du bist ja oft unterwegs nach Mallorca, auf die Kanaren oder sonst wohin.
2: Vermisst du Air Berlin manchmal so ein kleines bisschen? Das Wort bisschen passt genau. Ich vermisse Air Berlin in der Tat weniger wegen der Verbindungen. Die sind ja dann von anderen Fluggesellschaften übernommen worden. Ich vermisse vor allen Dingen die Schokoladenherzen, denn zum Schluss eines Fluges beim mmh, Ausstieg aus der Maschine hat es immer diese Schokoherzen gegeben. Und wenn ich an die heutige Verpflegung in den Flugzeugen denke, jedenfalls auf Kurzschirken, kann ich nur sagen, Air Berlin, komm wieder, und zwar mit deinen Schokoherzen.
0: Bosbach und Rach
2: und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND App und Smart Speaker wie Alexa einfach mal ausprobieren.
3: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und melden uns wieder am kommenden Freitag um 7 Uhr.
2: Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Was war? Was wird? Was wird?